0: Welcome to Shelfocast. você teve uma ideia de negócio, você fala Uau, vou colocar minha ideia em prática. Ou eu vou pivotar, vou transformar meu negócio em uma coisa completamente diferente. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em uma ferramenta chamada Business Model Canvas ou Canvas. Canvas nada mais é do que uma ferramenta para você planejar o seu negócio, replanejar o seu negócio. Mas imagina o seguinte, imagina se eu falasse para você assim, vou te mostrar agora como a Amazon, Google, Facebook, YouTube, Airbnb começaram o negócio deles. De onde eles tiveram essa ideia? O que, que acontecia no mercado? Será que essa ideia podia ser validada? Quanto eles puseram de grana? Qualquer, quais eram os recursos necessários? Esse é o tema do nosso bate-papo, da nossa live aqui de hoje. Se eu for entender, obviamente, né? Ah, Lini, tive uma ideia, eu quero vender um produto, sei lá, eu quero vender um dispositivo eletrônico. Será que essa é ideia é boa? Será que eu vou ter que criar um que tipo de, de margem eu vou ter... como é que eu vou monetizar essa minha ideia... ou... que proposta de valor eu vou oferecer... será que eu consigo ter uma vantagem competitiva? Será que existe uma alternativa? Será que eu tenho concorrente para aquilo ali? Todas essas perguntas que quem tem vontade de empreender... ou quem já empreende... certamente... se faz... eu vou matar tudo isso aqui hoje... eu vou te mostrar... cinco... Cinco cinco, 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 modelos de canvas de grandes empresas, de empresas multibilionárias que começaram assim como você já começou ou como você talvez esteja começando ou pretenda ainda começar. Primeiro deles, vou começar com o senhor Google. Como é que o Google começou? Se você tem aí seus 20 anos ou mais, certamente você é de uma geração que viveu sem ele, a gente se pergunta hoje, né, fala, meu Deus, como é que eu vivi sem o Google até hoje? Mas você se imagina vivendo sem o Google? Ou você se imagina, por exemplo, é, não procurando alguma coisa? Se sim, maravilha, mas você há de convite, você há de admitir que existia alguma falha, alguma necessidade na época do mercado... E o Google chegou lá... percebeu o que acontecia no mercado... e falou... hum... legal... então eu vou criar alguma coisa... que o mercado precisa... o mercado demanda... qual que é o problema que o mercado tinha? O mercado na época que o Google foi criado... tinha isso aqui... ó. eu vou te mostrar... antes de eu te mostrar... deixa eu te perguntar uma coisa... vamos fazer um chutômetro aí... quem arrisca dizer... em que ano... que o Google foi criado? Quem arrisca dizer... Em que ano que o Google foi criado? Coloca aí. Vamos ver se estão bons de chutes. Enquanto isso, vou virar minha câmera aqui para você ver a minha tela. Olha só. Quem arrisca aí dizer em que ano que o Google foi criado? Olha isso aqui que barato. O que eu vou te mostrar agora nada mais é do que o Canvas do senhor Google. O que, que o Google percebeu? Que existia um problema na época. Por quê? Porque os... As formas, né? Ou seja, os, os motores de busca, na época que o Google foi criado, eles eram irrelevantes. Era difícil achar alguma coisa que você procurava na internet. Qual que foi a solução que disseram? Ah, a solução, então, vamos desenvolver uma tecnologia que permita que os usuários achem um conteúdo que seja relevante. Bacana. Mas se eu falo de problema e solução, quais são as alternativas que já existem? Na época existia ali. O Alta Vista, o Yahoo... A pessoa está falando aí que usava o Alta Vista. Eu lembro que eu usava o Yahoo. Tá bom, Aline, mas e aí? Como é que eles fizeram? Eles colocaram uma proposta de valor, que foi... Os usuários podem confiar em mim, certo? Eles vão encontrar aquilo que eles estão procurando... E lógico, né? Diferente dos meus competidores... E uma procura rápida. sempre falo para você que me acompanha aqui quer ganhar dinheiro, pense em resolver um problema do mercado de uma forma diferente dos seus competidores. A gente está tremendo um pouquinho, que eu estou ajeitando minha tela. Espera aí. Pronto, que aí não vai ficar essa tremeção aqui, igual aquele programa de televisão antigo, lembra? Aqui e agora? Credo. Que confusão que era aquilo. Então, vamos lá. Então, imagina... Deixa eu pegar uma canetinha para apontar. Ou uma, um lápis, pode ser. Imagina que eu tenho que colocar uma proposta de valor, certo? Porque tem que ser uma coisa única, senão não vai me diferenciar de nada da minha concorrência. Então, isso aqui para o Google foi fundamental, ó. Fast, tá? Hoje a gente tem aí a Google funcionando, né, com é, milésimos de segundos. Quais foram as métricas que o Google utilizou para, obviamente, transformar uh, o produto deles, a ideia deles em um negócio? O um número de solicitações por procura... e a porcentagem de usuários... que terminavam a busca deles... logo na primeira página. tá? Então isso aqui foi fundamental. Aí a gente entra num outro negócio... chamado conceito high level. O que, que é isso aqui? Conceito high level nada mais é... do que você olhar para o mercado... olhar para os grandes players do mercado... e entender... como é que eu posso me posicionar... perto dos grandes players... e como é que eu posso entender que existe aqui um gap, uma, uma, uma demanda aqui em cima. Então, imagina o seguinte, imagina que o Google, na época, fosse falar assim, poxa, eu não quero é, é, me colocar aqui como um novo, um alta vista, né? Por quê? Porque o alta vista, o Yahoo, enfim, eles já funcionam, mas, logicamente, estão deixando a desejar, porque a galera está reclamando da velocidade, da quantidade de resultados que eu tenho. Então, o que, que o Google fez? Foi lá e criou... Um, uma ferramenta de procura na web baseada na relevância das páginas. Sensacional, né? Conceito high level, deixa eu virar um pouquinho pra mim aqui. Você também pode usar na seguinte, na seguinte estratégia. Imagina que você quer se posicionar como. Desculpa, nem tudo aí, bem aqui, ó. Imagina você quer se posicionar como. Ah, sei lá. Você quer ser um médico. Você quer ser um, um cirurgião. É. é mas você quer fazer isso dentro da, da... você quer ser cirúrgico, você quer ser preciso na hora que você for uh, fazer uma página de vendas, ou na hora que você for, ser, você for fazer um, um, um modelo de funil, e aí você vai falar assim, eu sou praticamente o pitangui do design, eu sou o pitangui da arquitetura, o que, que você quer dizer? Quer dizer que você é cirúrgico, que você tem ali uma exatidão, que você tem uma precisão cirúrgica, certo? Você vai certinho onde tem que ir. Quando eu crio esse conceito, eu me relaciono com um grande player no mercado, que pode ser o meu mercado ou não, eu faço uso desse conceito high level. Ou seja, eu me apoio, eu me apoio no meu mercado ou em algum mercado que já exista, e aí eu faço esse conceito high level. Vou te dar um outro exemplo você vai fazer... Uh, deixa eu imaginar aqui... já sei... você vai fazer uma, uma locação de bikes... ou de skate, sei lá... De, 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 de objetos de esporte radical aí na sua cidade, tá? Só que como é que você quer fazer isso? Você quer fazer isso através de um app, certo? Então você pega um aplicativo... põe lá... fala... ah, não, eu quero alugar isso aqui... então... Como é que você pega hoje um app e aluga alguma coisa? Ou como é que você pega um app? Vamos fazer melhor. Como é que você compra alguma coisa? Tipo um iFood da vida? Só que em vez de você pedir comida, comprar comida, você quer comprar, sei lá, é, é, produtos de esportes radicais. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, tá? Só para você entender. Aí eu vou falar assim pra você, olha, eu sou um aplicativo que faz com que a pessoa que está vendendo uh, os produtos de, de esporte radical usados ou novas, enfim, encontre pessoas que querem comprar. Ou seja, eu sou o iFood do material de esporte radicais, percebe? Então não vai ser o iFood, né? vai ser tipo o iRadical. Ou seja, você pega alguém que já existe no mercado, um conceito que já existe no mercado de um grande player e tenta se posicionar ali, tenta entender a demanda, tenta entender as ferramentas, os canais que essas pessoas usam. Combinado? Próximo que o Google utilizou aqui. Vamos lá. Então, já falei aqui do conceito high level. Depois, qual que é uma vantagem... que seria uma vantagem... a gente fala uma vantagem injusta, né? Mas eu posso pensar também... numa vantagem competitiva. Inovação. Por quê? Porque o Google... A, o ranqueamento... a tecnologia que o Google colocou... para fazer essa Page rank... esse ranqueamento de página... foi algo difícil... de uma outra empresa... copiar. Então, isso é uma vantagem competitiva, Tá? E aqui embaixo, logicamente, eles combinaram isso com um sistema que faça esse ranqueamento de acordo com as citações. Óbvio que, posteriormente, o que, que o Google fez? Foi lá e falou, ah, bonitão, bonitona, quer fazer o seguinte? Você quer colocar um anúncio aqui na sua página do Google? Quer ser relevante? Maravilha, paga para mim que eu faço você aparecer. Quais são os canais que o Google utilizou? Ele usou as referências dos usuários. Então, se para aquele usuário... Fazia sentido ele colocar, sei lá, o LinkedIn, o Facebook, é, enfim, o Instagram... Nem lembro as, as empresas da época, ele ia lá e utilizava esses canais como referência, tá bom? Os blogs e tal. Qual segmentação que o Google usou? Presta atenção numa coisa, eu vou até virar pra mim que esse assunto é sério. Não fala pra mim que você vende pra todo mundo se você ainda tá começando a vender ou se você ainda é um pequeno empresário ou médio empresário. Por quê? Porque quem foca em todo mundo não consegue falar com ninguém. Aline, mas eu vendo o ar que você respira, eu vendo água, é legal. Mas na hora de você segmentar o teu anúncio, na hora de você entender as dores da audiência, na hora de você entender a forma de se comunicar, de falar, de anunciar, você precisa automaticamente entender quem são os seus consumidores. O que, que o Google entendeu? Quem que são os nossos possíveis consumidores? No caso do Google, foram todos os usuários de web. Ah, Aline, ah, então você está falando que é todo mundo. Não, gente, olha o ano, 1998. Em 1998, essa jovem aqui que eu vos fala, estava na oitava série. Na minha época, chamava ensino médio, tá, gente? Na, na, na ensino, 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 ensino médio? Não, Ensino fundamental, né? Oitava série do primeiro grau, é era isso? Primeiro grau, segundo grau. Eu estava na oitava série. Na oitava série, obviamente, eu não tinha tablet, não tinha celular, talvez alguém tivesse, né? Acho que na época eram os ricões que tinham celular, mas os celulares não se conectavam na internet. E computador, também não era uma coisa muito barata, aquele é, MS-DOS, lembra disso? Aquela tela que tinha um, o joguinho, às vezes, da cobrinha, enfim... Mas a internet começou a ser discada, então não era todo mundo que tinha internet, estou falando de Brasil. Lógico que dependendo do país, né? do, do, do continente, a pessoa já tinha acesso à internet. Mas mesmo assim, naquela época, lá em 98, o Google, o Google, tá? isso aqui é o canvas do Google que entrou agora, o Google pensou, como é que eu vou segmentar a minha audiência? Já sei, eu vou falar só com as pessoas que usam a internet. E na época não era todo mundo. Então não fala para mim que você quer vender para todo mundo. Combinado? Boa. Voltemos. Aí aqui para baixo já falei de conceito high level, falei dos, dos canais e aí a gente tá, tem o tal dos early adapters. O que, que é isso? Os early adapters são aqueles que são os que chegam primeiro, certo? Aqueles que experienciam alguma coisa, usam aquilo ali primeiro. Por exemplo, algum de vocês aí comprou Bitcoin assim que falaram? Ah, começou um negócio de Bitcoin, um tal de Bitcoin, quem comprou? Escreve eu aqui no chat, quero ver. Quem comprou um Bitcoin bem no começo? Ainda, quem comprar agora, esteja numa curva, aí não sei quanto tempo a Bitcoin vai viver, mas talvez ainda esteja, né? Se ela viver 50 anos, 100 anos, enfim, vocês ainda vão estar numa curva dos early adapters, ou seja, são aqueles primeiros que chegam e, e frequentam alguma coisa. Tem uma máxima que diz o seguinte: quem chega primeiro é bebe água limpa, não é isso? Então, se você adota alguma ferramenta, compra alguma coisa e aquilo ali no médio prazo e no longo prazo faz sucesso, amém. Mas, obviamente, o risco é muito alto, porque está no começo, você não sabe se aquilo ali vai dar certo ou não. Agora, olha que interessante: olha quem foram os primeiros usuários do Google. Os alunos de Stanford. Provavelmente o Google fez deles, deles de um, um laboratório, tá? Continuemos aqui dentro do Link Canvas do Google. Olha só, depois disso a gente tem uma estrutura de custos. E é óbvio, né? eu preciso entender quanto eu tô tendo de custo para aquele meu negócio ali. O que, que o Google entendeu? Poxa, a gente vai precisar fazer a hospedagem certo? da minha plataforma e o desenvolvimento. Então essa foi a estrutura. Aqui, gente, está muito simplão. Você pode e deve aumentar isso aqui. Você pode colocar aqui, por exemplo, equipe de tráfego. Quantas pessoas são? É, barra, investimento em tráfego. Quanto você vai colocar por mês, certo? Você vai fazer anúncio. Depois, eu já tenho meu produto. Qual que é meu, a, a matéria-prima? Quanto custa? Qual é o custo de mercadoria? Depois, eu vou ter aqui, sei lá, impostos, pessoal, aluguel, luz, enfim. Todos os, os, os custos da estrutura você vai colocar aqui, tá? E aí depois, você vai colocar isso aqui, ó. Qual que é o investimento, ou melhor, perdão, quais são as formas de eu monetizar essa minha ideia? Será que eu vou monetizar isso uh, vendendo B2B? Será que eu vou vender B2C? O que, que o Google entendeu? Opa, as pessoas podem investir na ferramenta Google e eu posso vender anúncio. Então, a forma de monetizar tá, do Google... Pelo canvas dele lá de 1998. Gente, olha que sensacional isso aqui. Fala sério. 1998 foi dessa forma aqui, tá? Eu vou te mostrar agora mais um. Esse aqui também é sensa, como diriam por aí. Deixa eu ver qual dos dois eu vou colocar pra vocês aqui. Que eu acho até mais legal. Vamos ver. Hum... Escolham aí. Vamos fazer uma votação? Vou mostrar mais um. O que vocês querem ver? Vocês querem ver o Airbnb? Vocês querem ver o Facebook? Vocês querem ver o YouTube? Ou vocês querem ver o Amazon? Escolham aí. Amazon, Facebook, YouTube, o Airbnb. Como entre eu perguntar e você responder, deixou um delay? Eu vou escolher um, você escolhe o outro, tá bom? Vamos ver... Deixa eu ver um que tá grandão aqui, boa. O Airbnb tá muito legal, porque o Airbnb foi disruptivo, né? O Airbnb foi uma coisa diferentona, nova. Boa, vou fazer da Amazon, tá? Sabia que vocês vão votar na Amazon, né, Dudu? Vou fazer da Amazon também, mas vou mostrar primeiro do Airbnb. Olha do Airbnb, que interessante. Olha o que o Airbnb pensou e como é que eles fizeram. Ano do Airbnb, 2008, a gente já tinha internet, certo? A coisa já tava diferentona. Qual que foi o problema que o Airbnb viu no mercado? Por que, que Airbnb, Aline? Porque, ó, B de uh, airbed and breakfast, tá? É, uma, é um termo, gente, é uma expressão que a gente usa em inglês. O B&B é bed and breakfast. Ou seja, você vai dormir e tem o um café da manhã. Qual que era o problema? As pessoas tinham dificuldade de achar opções de acomodação quando elas viajavam, né? Que fossem baratas, que fossem affordable. Ou seja, aquelas que tinham condições de pagar. E aí, ficar dentro de, 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 de hotéis... Né, que os, os grandes, a maioria das pessoas ficava... enfim, das opções que tinha na época... muitas vezes não trazia aquela experiência... de uma pessoa local... Né? por exemplo... vamos supor que você vai ficar... tô falando aqui da minha cidade... do Rio de Janeiro... Ah, eu quero ir para o Rio de Janeiro... Aline, mas eu quero conhecer... sei lá... eu quero conhecer o interior do Rio... quero conhecer a região serrana... ou eu quero conhecer... É, deixa eu pensar aqui no área do Rio... quero conhecer Búzios... pronto... vou conhecer a praia... só que eu não quero conhecer Búzios... assim... daquela forma... poxa... eu vou ficar num hotel... numa pousada... sabe... a pousada é cara... Eu não sei... Não, não tô nessa pegada... eu quero levar meu filho... minha filha... nenenzinho... ou quero levar cachorro... whatever... e aí o que eles pensaram... imagina que legal... eu peguei uma casa... de um local... de um pescador... ou de alguém que morava... ou mora em Búzios... E essa pessoa tá com dificuldade até de fazer grana, né? Foi essa sacada do Airbnb, porque nasceu bem na bolha é, é, hipotecária nos Estados Unidos. E aí, eu vou virar para esse cara que tem essa casa lá em Búzios, uma casa bacaninha e tal. Falando, você não quer alugar a sua casa? Como assim alugar minha casa? Não, é, é temporário. Você vai cobrar por diária ou por semana e tal, para uma família que tá vindo do exterior e quer ficar na sua casa. Poxa, mas por que vai ficar na casa de um pescador, uma casa mais, talvez até mais rústica, sei lá? porque a pessoa quer viver essa experiência. Ela quer ter, de repente, sei lá, um fogão a lenha... um país ela não tem... ela quer ter o pé na areia... ela quer ter uma horta no fundo da casa... sei lá, coisas que num hotel você não tem... percebe? O que eu amo dizer, por morar em casa... é que eu, que eu amo ter um pedaço de céu meu... sabe assim, você pesa na grama e olha pra cima... olha pro céu e não tem ninguém em cima... coisa que num hotel... Se você não ficar na cobertura, provavelmente você não vai ter, tá? Então o Airbnb percebeu isso, fala: caramba, tem uma galera aí querendo usar uma experiência diferente, né? Eles querem ver a cultura, o dia a dia dentro de, um, de, um, de uma cidade e tal, e não querem é, é, pegar um hotel muito caro, enfim. Então, esse foi um problema que as pessoas tinham. Qual que foi a solução que o Airbnb deu? Então, vou fazer o um seguinte: eu vou fazer uma plataforma, vou fazer um serviço online que conecte os dois. Ou seja. Eu vou disponibilizar um apartamento, um local para o viajante e eu também vou pegar para esse homeowner aqui, para o dono da casa, para o dono da residência uma graninha extra para o cara. Por quê? Porque a área dele tava, a, a casa dele, o imóvel dele estava vazia. Bingo! É assim que o Airbnb ganha. O que o Airbnb é hoje? A maior rede hoteleira do mundo sem ter um hotel sequer, tá? A maior rede de hospedagem, vamos falar assim. Que alternativas que já existiam, Aline? O booking.com e o, hotel, o hotels, né? O hotéis.com. Ah, mas não é igual. Não, não é mesmo. E aí que tá. Por isso que a, a Airbnb se diferenciou. Qual foi a estrutura de custos deles? Bom, tem que desenvolver essa plataforma. A gente precisa hospedar essa plataforma. Tem que fazer divulgação, né? O marketing. Eu tenho que pensar numa, numa espécie de seguro. Ah, como é que eu vou monetizar minha plataforma? Como é que vão funcionar as fotos, né? Para eu colocar ali na na plataforma que métricas que eles utilizaram? um número de visitantes para cada um da, cada uma das reservas por, uh, por, por host ou seja, eu tinha uma pessoa que ia colocar uma casa no lugar XYZ e poxa, essa pessoa tinha 500 visualizações mil visualizações, é interessante isso aqui é uma métrica boa pra gente então qual que é o, nome, o número a quantidade de pessoas que aplicaram ou seja, se inscreveram na plataforma NPS, lembram disso aqui? Quem lembra, escreve aí que eu quero ver. NPS, o que, que é NPS? E me fala se você usa para o seu negócio. Se você não usa para o seu negócio, já vou te dar bronca, porque você deveria usar para o seu negócio. NPS faz com que eu tenha total noção se o que eu estou oferecendo para a pessoa está promovendo para ela uma boa experiência. O que eu posso melhorar? Será que essa pessoa vai promover a minha marca? Ou será que essa pessoa vai... Sei lá... Ela vai ser uma detratora da minha marca? Isso significa o NPS... Que nada mais é do que o Net Promoter Score... Ou seja... Qualquer nota que as pessoas dão... Para aquilo que eu estou oferecendo... Se a nota é muito baixa... Você já comprou coisa assim com certeza, né? E o review desse cara é baixo em 2.5... Nossa, não vou com ele não... Todas as plataformas hoje... Devem... Usar isso, as maiores já usam, até o Uber usa, você vai chamar o motorista. Tem lá a nota que é o NPS daquele motorista. Aí ah, tem mais duas métricas que estão ali, o DAO e o MAU, ou DAU e MNU. O que, que significam os dois? Significa o D -A -O, o DAO, significa o Daily Active Users, ou seja, o número de usuários ativos por dia. E o MAU é por mês. Monthly, você já deve imaginar. aí tem um tal de WAU, não tem? Tem. WAU são o número de usuários por semana. Isso aqui também é uma métrica interessante que você pode utilizar, tá? Vamos voltar para as métricas aqui do que é Airbnb. Então, eles colocaram na época o número de usuários ativos por dia e o número de usuários ativos por mês. Qual que era a proposta de valor do Airbnb? Ah. Os viajantes podem conseguir uma experiência de um local, coisa que eles não conseguiriam se eles estivessem alugando um quarto no um hotel. E mais, eu consigo fazer uma graninha extra para monetizar áreas que estão livres, ou seja, desocupadas, de pessoas que têm um imóvel. E aqui foi a grande virada do Uber, tá? O Uber, olha, eu tô muito doida já. Do Airbnb. Qual que foi o conceito high level que levou o Airbnb para frente? Eles pensaram no seguinte, ó: todo mundo pode se tornar um host. E eu tenho uma ideia de sharing economy, que é economia compartilhada. Ou seja, eu, Aline, tenho um imóvel. Eu vou locar esse imóvel para você, que é viajante. Você faz com que a minha cidade automaticamente ganha dinheiro. Aí eu vou na minha cidade, vou lá e compro de repente mais um imóvel, ou eu faço a economia girar, enfim. A gente acaba compartilhando, todo mundo faz parte ali dessa dessa nessa super plataforma que é o Airbnb. Vantagens competitivas. Qualquer dono de espaço de um de uma de um imóvel, né, de uma residência, enfim, pode alugar o seu espaço. Gente, tem Airbnb, não sei se vocês já viram isso, mas eu tivesse eu adoro fazer essas coisas. Eu estava na Côte d'Azur... na Riviera Francesa... e aí eu fui abrir o Airbnb. Eu achei barco para alugar. Olha que legal... barco com quarto... com, com, com toalete... com cozinha... com não sei o quê... Por quê? Porque se é um espaço que você pode dormir... que você pode viajar... que você pode navegar... eu posso colocar um barco também... por que não? Então até barco no Airbnb você consegue achar... tá? trailer também... enfim... Em que canais que o Airbnb queria entrar? Uh, eles queriam ser recomendados, né? Eles queriam pegar as grandes pessoas, os, os referrals na época... e colocar essas pessoas para ajudar essas empresas também... para divulgar e fomentar a marca. E campanha online e offline. Segmento de clientes, obviamente, viajantes... pessoas que estão ali procurando por uma acomodação... uma experiência eh, de acomodação com preço menor e, logicamente, pessoas que querem é, é, essas opções de acomodação, mas não para alugarem, para serem o host, ou seja, para ganharem dinheiro em cima disso, tá? Então eles pegaram os dois. O cara que quer alugar, ou seja, eu preciso usar, e o cara que quer ganhar dinheiro, ou seja, eu tenho um imóvel que está parado. Quem que foram os early adopters do Airbnb? as pessoas que já estavam prontas para compartilhar a residência delas... e receber dinheiro através de... de hóspedes vindo para lá. Então tinha algumas pousadas até... algumas tabernas... como é, lá no começo né, da, da, do turismo... É a segunda é, a profissão mais, mais antiga do mundo... turismo... Taberna, tá, o tabernáculo, você recebia as pessoas que viajavam a cavalo, que queriam parar à noite, que estavam com fome, queriam uma cama e alguma coisa, estavam né? um pão, um vinho, uma água para as pessoas lá, ela dormia, então isso já existia, sempre existiu, só que o Airbnb fez o quê? Conectou, falou: oh, não se preocupa aí em divulgar a tua, tua casa e tal, ou se a gente não vai saber se a pessoa que está indo aí vai pagar, não vai pagar, ou você vai ter que ficar pedindo. É, documento dessa pessoa, relaxa, eu vou divulgar a sua casa para o mundo inteiro e eu vou fazer essa intermediação, você me dá uma taxinha, combinado? E aí foi bingo, né? Um monte de gente se inscreveu para colocar a casa no Airbnb e a estrutura de custo para a gente terminar aqui do Airbnb, qual que foi? A gente já falou, né? Sorry, já falei sobre isso aqui. Boa, vamos ver então <risos> da Amazon como vocês pediram. Vamos para Amazon. Gente, olha o logo da Amazon, que coisa pitoresca, digamos assim. Quando começou lá atrás, senhor Jeff, alguns aninhos, começou a Amazon lá em 94. Olha só, Amazon em 94. Qual foi o problema que a Amazon viu no mercado? Eles perceberam que tinham poucas livrarias online. E era difícil você selecionar os livros, né? Offline, porque você não tinha é, recomendação, você não sabia nota, enfim, era difícil de achar. O que, que eles fizeram? Construíram uma livraria online com milhares de títulos. A linha Amazon começou assim? Sim, a Amazon começou assim. O que, que existia na época? Quais eram as alternativas? Olha só, nada que você, certamente, se lembre hoje, né, ou seja tão expressivo, percebe? A Amazon comeu todo mundo. Que métricas que a Amazon usou? tráfego, dentro de sites, o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, o ROI, ou seja, o meu retorno sobre investimento, a minha taxa de conversão em vendas, o meu lucro, meu faturamento por visitante e a porcentagem de carrinhos abandonados, etc. Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é extremamente importante. Por isso que a Amazon tá onde tá. Porque desde lá de trás, tô falando pra vocês, ó, de década de 90, 94, e eles já tinham essa mentalidade, tá? E aqui, olha só... Proposta de valor... Qual que era a proposta de valor da Amazon lá atrás? A proposta de valor da Amazon era... Bom... Vamos fazer o seguinte... Você pode comprar livros usando o seu computador... Se você tiver na sua casa, no seu escritório... E você não precisa ficar indo para um monte de biblioteca... Qual que era o conceito high level da Amazon? A gente vai se tornar a livraria maior do planeta... Olha... Meu ousado o tio Jeff, hein? Mas conseguiu... Tá... E aí, qual foi a vantagem competitiva que ele utilizou? Menor preço. Por quê? Porque eu tenho menos funcionários. Eu preciso ter aluguel? Talvez. Se não, menor ainda. E eu não tinha competição online. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é genial. Canais, afiliados e revendedores. E como é que eles fizeram a segmentação? Todo mundo que lê livro. Genial, né? Ah, é todo mundo ali. Não, todo mundo que lê livro. Tem gente que não lê livro, tá bom? Quem foram os early adopters, os primeiros usuários da Amazon? Consumidores que, logicamente, estavam ali procurando por livros raros, especializados, difíceis de achar. E usuários de internet que estavam procurando por vendas de serviços de livros. Olhando assim, parece fácil, né? Ai, nossa, por que eu não tive essa ideia antes? E você tem essa ideia pega aquele teu negócio que você ama, que você pensou, que você bolou, coloca nesse Lean Canvas, se baseia nesses grandes players do mercado e percebe como, anos depois, essas métricas que eles utilizaram, essas, essa visão de solução versus problema, proposta de valor, diferencial competitivo, quais são as alternativas que já existem no mercado, como é que eu segmento a minha audiência, você precisa usar, não tem como não usar. Combinado? Meus amores, eu vou encerrar a live, porém, presta atenção. Se você quiser receber, molezinha, vai o link, esse link aqui, no seu inbox. Com todos esses canvas esses, esses e mais outras explicações, você vai ter que ir lá no meu feed, acabando essa live, e vai no feed, tá? Deixa eu acabar a live, vai lá no feed e põe hashtag Canvas, Canvas. Hashtag Canvas, C-A-N-V-A-S, só isso, hashtag Canvas. Ou põe eu quero, sei lá, põe o que você quiser. Fez isso, aí, mandou uma mensagem, coloca lá, a gente vai te mandar inbox, pode mandar também já mensagem, mas tem que postar no feed. Pra eu te mandar o link pra você aprender isso aqui. Por que, que você faz isso, Aline? Porque eu quero saber se você tá comprometido, comprometida. E mais, se você tá vendo isso no replay, ou se você tá vendo isso ao vivo, Early Adapter, quem chega primeiro é bebe água limpa. Um beijo e até amanhã.